0: Wo ist Sascha schon wieder? Ist er hier drin? Hm. Toten. Nix. Stille. Äh, Sascha? Hm. Schaff noch weiter. Da könnte er dran sein. Hm? Ei, hey, Sascha! Ja, was machst du denn hier? Sag da, guckst du den Film schon zum zehnten Mal? Komm, ab ähm, Zum elften Mal. <lacht> komm, ab mal, wir Wo wollen über ich, Ey, der Film ist gut. Wir wollen an sich über Filme reden und über das Kino. Komm. Aber wir müssen anfangen, los. Aber Pop- ich hab den Popcorn noch nicht aufgegessen. <lacht> <lacht> Nimm es mit, komm. Ja, okay, okay.
1: Folgeturm. Wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin auch wieder da. Wir sind beide <lacht> wieder da. Wir sind alle wieder da. Wir sind, Träumchen. Wir sind alle, wir sind noch <lacht> zu zweit. <lacht> ja. Oh, stimmt. Naja. Ja, wir wollten heute mal über das Kino an sich reden, oder? Ja. Filme an sich, was sie uns bedeuten, was sie anderen bedeuten können oder auch tun.
0: Ja. Das wird sehr zum Projekt, ich weiß das. Ich weiß, wie sehr Sascha... Und es ist, ist unsere zehnte
1: Folge. Und es ist die zehnte Folge. ist ein kleines
0: Jubiläum. Ein ganz kleines. Aber man muss doch mit den Kleinen anfangen, bevor man die Großen hat. Ja. Hol die Torte raus. Attacke.
1: <lacht> ja, ja. Ja, Sascha, ich würde mal sagen... erste Frage, glaube ich, die viel
0: interessiert und uh-huh. auch mich. Was war der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Ja, der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, das war Star Wars Episode 3. 2005 müsste es sein. 2005, ja. Da war ich sechs, ja. Da war ich das erste Mal im Kino. Hat bei mir, glaube ich, so einen doppelten hype Einmal fürs Kino ausgelöst und einmal für Star Wars. Ich bin nämlich, wahrscheinlich also, mit den
1: Eltern, ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, ging ja auch nicht anders. So warst du wahrscheinlich <lacht> mit <der> ab 12 war <lacht> der Film, dann begleitet ja, die Eltern ja. wahrscheinlich ab 6. das haben wir einige
0: Ja, ja, genau. Ähm, und da war ich mit Papa und mit Mama drin, das weiß ich noch. Das war hier in der Nähe, im, im örtlichen, sag ich mal, bei uns. <lacht> Im, haben, örtlichen, Im örtlichen. Kneipe, in der Kneipe an der Ecke. Äh, äh. In der schufa war das, <lacht> genau. Nee, und ähm, das hat irgendwie so ein... Doppeltes Gefühl ausgelegt, vor allem als kleines Kind, wo früher, waren, sogar ja. für uns früher, sag ich mal, waren ja auch die Fernseher noch viel kleiner, gigantisch große Leinwand und dann so ein Blockbuster gucken, das war, das kann man eigentlich so, heute gar, weiß man das gar nicht mehr zu schätzen, wie krass das so eigentlich war, das war wirklich wie so eine andere Welt. Vor allem, man taucht auch viel mehr ein, ne? Ja. als wenn man zu Hause gucken. das funktioniert einfach
1: nicht so richtig. Nee.
0: das hat so den Hype, muss ich sagen, für Star Wars und so fürs Kino, ins Kino gehen ausgelöst. Bei dir? Das Dschungelbuch Teil 2. Abwild. 2002,
1: okay. also ich war drei Jahre früher schon im Film. Ja. Das war, glaube ich, mein vierter Geburtstag. Mhm. Da war ich mit äh, ein paar Freunden und mit meiner Familie. Mhm. Nur damals fand ich den Film super. Inzwischen ist er ziemlich schlecht gealtert, der zweite Teil. Der erste ist nach wie vor super vom ja. Dschungelbuch. Aber der zweite ist, wenn man ihn heute guckt, eine volle Katastrophe. Mhm. Also der ist von Tricktechnisch richtig schlecht gealtert. Die Story ist ein Witz eigentlich.
0: Ja. Aber damals war super. Kannst du dich noch daran erinnern, wie so das Gefühl für dich war, so sag ich mal, wirklich denn das erste Mal so im Kino zu sein? Ähm, nicht so richtig kinotypisch, ich hatte keine Popcorn. Ja, okay. Ich hatte Chips.
1: Ah, okay. Ja. Ich hatte Chips. Oder hatte ich überhaupt Chips? Weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Aber mhm. ich hatte keine Popcorn, das weiß ich noch. Mhm. Ja, aber an sich war das, ein es war auf jeden Fall aufregend. Aber auch nicht so besonders. Das hatte ich erst beim zweiten Mal, wo ich im Kino war, dass es so ein besonderes Gefühl für mich hatte. Ja. Vielleicht weil man wusste, wie was jetzt kommt, wie cool das genau, ist. Genau, da war ich erst zwei Jahre später war erst wieder im Kino. Ja. Das war dann Spider-Man 2. Mhm. Mit Tobey Maguire. Ja, ja. Und da hatte ich wirklich, da bin ich wirklich eingetaucht in den Film. Mhm. Da war ich wirklich voll dabei. Und wie gesagt, ein Jahr später, Star Wars, habe ich auch im Kino gesehen hier drin.
0: Was würdest du, was würdest du sagen? Äh, fest mit dem Kino verbunden, du hast das eben ja schon so ein bisschen anklingen lassen, das ist ja, ich sag mal, Popcorn, Nachos und so weiter. Wirst du Bist du eher so Team Popcorn oder Team Nacho? Ganz
1: ja, klar Team Popcorn.
0: Ja? Ja. Süß oder salzig?
1: Süß, aber ich esse manchmal auch gern salzig. Nur okay. salzig habe ich das Problem, ähm, einerseits wäre mein Lippen immer trocken von dem Scheißsalz. Ja. Oh, ich habe Scheiße gesagt, das schneide ich raus. Huch. Ähm, ich schneide das nicht raus. Nein. Wir, wir sind lassen. real. Ich glaube, ja, glaub, wir haben schon öfter geflucht, das passt schon. Ja. Das ist schon in Ordnung. Ja, und wir sind ja auch nicht FSK 12, wir sind eher mhm. so FSK 16. Genau, oder 18, je nachdem. Ich, ich kann auch ja noch 18. einen Witz erzählen sonst. Machen wir am Ende. Das passt Machen wir schon, am Ende. <lacht> ich mach ja Team Popcorn, ne? Genau. Ähm, süßes Popcorn am liebsten, mhm. weil das ist auch einfach dieser Geruch, ja. den du hast. Salziges
0: in Maßen, ne? in Maßen. Aber man braucht auf jeden Fall ein Getränk dabei. Da muss ich jetzt aber mal, da muss ich jetzt aber auch mal eine Lanze brechen. Ne? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie salziges Popcorn gegessen. Es gibt Länder, da gibt es nur salziges Popcorn. Ich weiß und ich weiß, ich kenne auch total viele, die salziges Popcorn mega geil finden, aber. Es ist nichts anderes, als wenn es Erdnüsse oder so irgendwie
1: gesalzen ja. das, das ist dasselbe. Mhm.
0: Und dann so. immer schön einen großen
1: Eimer. Was ich aber wirklich richtig pervers finde, ist Leute, die es mischen. Davon gibt es <lacht> so viele. <Ja>, Rattige
0: Untermenschen. <lacht> nee, ehrlich.
1: Ich will gar nicht das Gesicht des, des äh, popcorn verkäufers sehen, wenn ja. jemand sagt, ja, gemischt. Okay, der denkt sich auch, Alter, ich, der, der kündigt doch da. <lacht> das mache ich nicht. Ja, das wahrscheinlich schon, aber das ist auch die letzte Tat, die Sie tun. Wenn nicht das der Chef mitkriegt, dann wird ja feuert
0: Nicht unter meinem Niveau. Und dann schmeißt er so einen Schal nach hinten über die Schulter und geht. Ja. Also, nee,
1: Nee, mischen kann man das nicht. nicht okay ja
0: Ich bin ja Team, ich bin Team Nacho, muss ich sagen. Ich
1: mag auch gerne Nachos, ja. nur habe ich immer die Angewohnheit im Dunkeln, wenn die Nachos nicht mehr so rausragen, <lacht> weißt du, immer in die Soße zu tippen.
0: Oh, ja. Ich, ja, ich
1: hm. nehme immer Salzersoße, wenn ich welche habe. Ja. Nachos. Und Salzersoße ist natürlich noch dunkler als die Käsesoße. Mhm. Ja, und schön im Dunkeln, zack, Finger rein und dann sitzt du da. Hast du im, im Idealfall eine Serviette dabei, aber die gehen irgendwann auch aus, weil du immer wieder da rein tippst, ja. diese Salzersauce. Und <lacht> das einfach so, kommst da heraus aus Kino, Hände dreckig rot, die Klamotten sind einfach rot. sie ist aus wie ein Kind, was irgendwann vom Spielplatz vergessen genau. wurde. Ja. Genau, <lacht> deshalb keine Nachos. Keine Nachos. Ich glaub, ja. du glaubst gar nicht, wie viele Jeans ich schon wegschmeißen musste, weil da so ein Salzerfleck drauf war. <lacht> Junge, so doll. <lacht> Mit Popcorn hast du das nicht. Das klebt zwar in den Klamotten, ja. aber wenn die erstmal wieder weg sind, ist, was das. Da bleibt nichts über.
0: Mhm. Was war neben dem, sag ich mal, dein, deinem ersten Film? Gibt das so ein Kinoerlebnis, wo du dich so ganz stark dran erinnerst? Also, weshalb jetzt auch immer, sag ich mal. Meistens ich, ich müsste da wahrscheinlich noch ein bisschen überlegen. Hättest du eins? Ja, ich glaube, ich muss, ich muss tatsächlich, glaube ich, sagen, dass es bei mir. Eternals. Ja, das war, das war wirklich so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es könnte sein, dass ich nie wieder ins Kino gehe. Ungefähr so, so, ein schlimm? Ding. Ja, ungefähr so schlimm war das. Das wird bei mir nicht passieren. Ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, mhm. ich glaube, das war tatsächlich bei mir ganz oh, kitschig, vielleicht jetzt nicht, aber das war bei mir, glaube ich, Avatar. Avatar war, kam 2009, 2009 raus. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorher im Kino nicht viele wirklich gut gemachte 3D-Filme gesehen habe.
1: Ice Age hab 3,
0: das war der erste 3D-Film überhaupt in Deutschland im Kino. Aber ich habe den, den, den habe ich zum Beispiel nicht im Kino gesehen. Hm. Das ist an mir vorbeigegangen. Also Ice Age schon safe geguckt, aber. Der dritte war auch nicht so gut. 1 und 2 sind absolute
1: Meisterwerke. Ja. Aber danach haben sie das Ganze irgendwie kaputt gemacht. Ja, die wollten zu viel.
0: Das gibt es? Vier fünf? Ich glaube vier. Plus diese Spin-offs? Ach ja, und wenn mit den Spin-Offs noch mehr, ja. Das ist eigentlich das Coolste, dass Oliver Alkes hier Stitch spricht. Das finde ich bis heute... Sid, ja. Sid, ja, ja, Stitch war was anderes. Und der Sprecher von Tom Hanks,
1: der hat ja immer... Ähm, wie ist das Mammut noch?
0: Manfred. Ja, Manni. Manfred, ja, ja so. Manni. Ja. Und Thomas Fritsch als Diego. Mhm. Nee, bei mir war das... Bei mir muss ich sagen, das war Avatar. Das war das erste Mal, also zumindest jetzt so, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass ich wirklich ernsthaften 3D-Film gesehen habe und der Avatar ja sowieso, sag ich mal, vom, vom, von der Aufmache her und von dieser Welt, in die man versucht da einzutauchen und so, ähm, weiß ich noch, war ich völlig geflasht. Das war irgendwie so ein Erlebnis, da, war, da stimmte im Kino irgendwie alles, so die Atmosphäre, was ja, das ist einfach Kino, Kino ist einfach diese Atmosphäre. Du gehst dahin und alle wollen das Gleiche, diesen Film gucken. Und ähm, da weiß ich noch, da war ich so drin. Das war also da war ich wirklich in einer ganz anderen Welt, in dieser Kinowelt, in diesem Film gefangen. Das war mega. Habe ich auch wirklich nur noch sehr selten gehabt dieses Gefühl. Das war aber auch wirklich sehr doll, wahrscheinlich auch weil ich noch Blitter war, ja. Ich wüsste jetzt pauschal <lacht> zwei. Ja. Einmal 2007
1: mhm. Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja. Weil ich meine Eltern da monatelang bereden musste, den zu sehen, weil ja. er, mein Vater hat sich dann informiert und meinte, ja, der ist zu brutal und so, ähm, da nehmen wir dich nicht mit rein. Und ich wollte ihn unbedingt sehen, weil ich Teil 1 und 2 gesehen habe, die ja im Vergleich zu den anderen noch Kinderfilme sind. Mhm. Und ich wollte dann unbedingt diesen fünften sehen. Den vierten habe ich auch gesehen, der war auch schon ein bisschen unheimlich am Ende, wo ja. meine Eltern auch schon gesagt haben, so, kommen wir halten dir die Augen zu. Ja. Aber dann bei Teil 5, ich wollte ihn unbedingt sehen, weil die Trailer, die waren so spannend. Und ich mochte das damals so ein bisschen, wenn es ein bisschen mystisch ist und so, mhm. und so ein bisschen unheimlicher. Ja, und irgendwann konnte ich mich dann durchregen. Mhm. Der Film war so, schon kurz davor, wieder aus den Kinos rauszukommen. Mhm. Und ich habe ihn dann mit meinen Eltern gesehen, aber ich war so drin in dieser Story und das war so ein Erlebnis. Ja, da hat irgendwie so alles gestimmt, ne? Das ist ja. irgendwie ja so dieses... Das
0: ist so, Harry Potters generell, so, das ist so eine Filmreihe, wo du immer eintauchen kannst. Ja. Das ist ja auch eben so, du guckst zwar einen Film im Kino, was man theoretisch jetzt würde... Sehr unromantische Leute würden jetzt sagen, das kann ich auch zu Hause machen. Aber es ist eben dieses Gefühl, Weißt du gehst dahin, es riecht halt, jeder kennt das, es riecht halt, wie es im Kino riecht. So, du riechst schon dieses Popcorn, du setzt dich auf diesen Sitz, diesen bequemen Sessel, diese riesige Leinwand vor dir und auch am Anfang sind die Lichter noch an und dann dimmen die sich lang. Das ist einfach so, Leinwand zieht das, auch. das macht alles irgendwie noch intensiver, auch den Film dann mit, das ist einfach so. Weiß ich nicht, also ich könnte mir das auch nicht... Und dann 2009 ja. Disney ist eine
1: Weihnachtsgeschichte. Mhm. Du kennst ja die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, ne? Ja. Äh, geschrieben. Und der Film war animiert, das war von Robert Zemeckis, der hat vorher auch animiert Beowulf mit Joab Butler und so und Angelina Jolie.
0: Mhm. Ja. Ne, war nicht
1: mit Joab Butler, war mit hier Ray Winstone, glaube ich. Und da hatte er Jim Carrey als Ebenezer Scrooge animiert, also mit diesem wie heißt das? VFX-Anzügen, da wo du da diese Punkte hast und dann animiert wird.
0: Ach ja, genau. Ja, Motion ich Capturing, Motion Capturing. Ich, sagen, ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm. Aber.
1: Und Colin Firth war dabei und Gary Oldman. Mhm. So alle haben mehrere Rollen gespielt. Jim Carrey hat drei Rollen gespielt in diesem Film. Mhm. Aber der hat so das Weihnachtsgefühl eingefangen und war auch nicht schlecht animiert. Und es war eh die Weihnachtszeit, wo ich den gesehen habe. Der war auch ein bisschen unheimlicher. Ich war vorher mit meinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann im Kino war die perfekte Mischung. Eine kleine Popcorn-Süß, warmes Popcorn. Mhm. Und dazu Eiskonfekt. Ja, das, halt. das ist die beste Mischung.
0: Eiskonfekt mit warmem Popcorn. Das Eiskonfekt. Das ist auch so, das gibt es weißt du, hier auch bei, das gibt's auch bei jedem Aldi. Gibt's das Eiskonfekt schmeckt nur im Kino. Ja. Das ist echt schockierend. Und dann auch im Winter. so Das, ja, ist,
1: das, hef- ja. das, ist, das ist das Heftige. Ja, und ansonsten... Also richtig so, dass ich mich für Filme interessiert habe, kam nicht durch, durch nicht durchs Kino. Das war Nee, bei mir auch nicht. durch Django Unchained war das damals 2013. Mhm. Da ging es so richtig los, dass ich mich wirklich interessiert habe, wer führt Regie, wer schreibt das Drehbuch, wer mhm. produziert, wer macht die Kamera. Das fing mit Django Unchained an 2013.
0: Oh, das kam bei mir später. Also dass ich so, äh, sag ich mal, mit Regie und dass man sich so ein bisschen auch für hinter der Kamera interessiert hat, das kam, glaube ich, tatsächlich erst Seit wir uns kennen seit ein paar Jahren. Da fing das so an, weil du da so drin warst. Vorher war das so, ich kannte viele Filme, ich habe viele gesehen, aber. Ich rede ja
1: eigentlich auch über eine, kaum was anderes.
0: Aber <lacht> oh, wir reden auch, wir reden schon auch privat schon viel über Filme, ne?
1: Film und ja. Fußball. Film und Fußball. Das ist das Einzige, ja. was du mit mir besprechen kannst. Ja. Wenn man mich ja, irgendwo auf einer Party betrunken sieht, wenn man nicht mit mir über Fußball oder Filme redet, ja. dann kann man das Gespräch gleich vergessen Dann sein, Kann man es ja.
0: gleich sein lassen. <lacht> du warst in so vielen Kinos schon ja. gefühlt, ne? Ja, es sind eigentlich gar nicht so viele. In wie vielen warst du? Ich
1: war hier in unserem Ort halt in beiden. Mhm. Dann war ich in Kiel war ich im Cinemax. Ja. Studio Filmtheater und Metro. Mhm. Husum, Kinocenter. Ja. Hamburg, Cinemax und äh, Europapassage, nicht Europapassage, Kino. Mhm. War ich noch irgendwo? Safe, bestimmt. Ich glaube, ich war mal nie außerhalb von Schleswig-Holstein im Kino. Ich war gar nicht in so vielen verschiedenen Kinos. da in Lübeck war ich noch. Ja. Aber ich glaube, Schleswig-Holstein bin ich noch nicht rausgekommen. Muss man
0: auch, gibt es auch alles. Welches, welches würdest du sagen, war so für de- deine Erfahrung? Das Beste? Ja, das Beste.
1: Das Studiofilmtheater, mit dem wir auch Folge 3 und 4 gemacht haben. Ja. Das ist für mich das Beste. Die haben einerseits die Blockbuster. Mhm andererseits aber auch diese Kleinfilme, diese Arthouse-Filme, die du eben nicht in Multiplex-Kinos wie CineStar und Cinemax bekommst. Ja. Da hast du natürlich ein paar Vorteile. Und du hast frisches Popcorn. Mhm. Das haben meist nur die kleinen Kinos. Mhm. Und du hast dieses komplette Kinogefühl. Du machst die Tür auf und es riecht nach Popcorn. Mhm. Es hängen noch echte Plakate und nicht irgendwelche ähm, Animationen, die da irgendwie vor der Tür laufen.
0: Also eigentlich so, wie man sich noch ein Kino vorstellt. Genau,
1: Pappaufsteller.
0: Ja. Mhm.
1: So eine Sache. Wo es auch noch diese kleinen Broschürenhefte gibt für jeden Film und so. Also das ist für mich das beste Kino.
0: Warst, warst du eigentlich mal in so einem Kino, wo man richtig, wo man diese richtigen Betten hat, weißt du, die man manchmal.
1: Nee, in den Luxuskinos war ich noch nicht. Nein. Ich, ich glaube, das nicht, nächste ist auch in geht. Hamburg, glaube ich.
0: Ja, Hamburg, Berlin bestimmt so ein Ding ist, ja. uns, wenn überhaupt, ja.
1: Köln wahrscheinlich auch.
0: Da könnte ich, das wäre auch so eine Sache, das sieht richtig gemütlich aus, aber ich glaube, das ist ungeil, einen Film zu gucken.
1: Das ist kein Kino mehr. Nee. Es hört auch irgendwann auf, glaube ich, wenn du richtig warmes Essen kriegen würdest am, am, am Platz. Da wäre es kein fehlt, Kino mehr.
0: Ja, das fehlt auch noch, ja. Aber ich finde, allein dieses Bett ist schon so eine Sache. Okay, ich habe ein Bett, ich habe ruhige Atmosphäre, ich habe ein Monitor, und Bildschirm, Großfernseher oder dann eben eine Leinwand, wo ich sage, ja, jetzt versucht man gefühlt für die Leute, die eigentlich sagen, ich gehe nicht ins Kino, weil ich kann auch zu Hause im Bett auf Netflix einen Film gucken, die auch noch abzugreifen. Das ist irgendwie so, das macht halt. Das ist halt nicht so, wenn ich sage, ich gehe ins Kino, was ich mir darunter vorstelle. also Ich würde das schon mal gerne erleben, aber ich glaube nicht, dass mir das so krass gefällt, dass ich sage, ja, boah, das muss ich jetzt jedes Mal haben. Ich glaube, ich könnte auf die Erfahrung verzichten. Oh, doch, ich würde das mal machen. Also wenn ich dich einladen würde irgendwann, dann würdest du sagen... Da würde ich nie Nein sagen. Ja, okay. <lacht> Na gut. Äh, bei einer Einladung würde ich nie Nein sagen. Jetzt habe ich mich selbst erwischt, naja. Aber der Trend geht ja ganz klar
1: dahin zum Komfort. Ich meine, die Multiplex-Kinos machen das. Die kleineren Kinos nicht, aber ich glaube, wenn der Punkt kommt, dass dass die kleinen Kinos das machen, dann geht auch der Charme verloren und die Mhm. Romantik ein bisschen von den kleinen Kinos. Also die Multiplex-Kinos, da muss ich wirklich dazu sagen, die haben keinerlei Charme. Das ist für mich wie, als hättest du Lust, was zu essen und du gehst zu McDonald's statt ins Restaurant. Mhm. Die kleinen Kinos sind die Restaurants, da kriegst Mhm. du was. Da wird frisch für dich gekocht, du weißt, die Zutaten sind halbwegs gut. Und... Ich, ich sag keine Namen, äh, Multiplex-Kinos sind, ähm, Mac- Die sind sowas wie McDonalds. Das ja. ist Fastfood.
0: Ja, das ist eben das für eine große Reklame. Masse schnell.
1: Genau, es gibt Menüs, wirklich ja. große Portionen. Oh, was für Portionen. Ne? Also, ja, so aber auch, auch was für ein Preis. Muss ich ja kotzen. Du bist ja, bei einer Kinokarte bist du heutzutage bei 10 bis 12 Euro. Wenn ja. du Glück hast, vielleicht manchmal 8 Euro.
0: Mhm.
1: Und bei Getränken, bei so einem Menü bist du ja schon bei 15 Euro. Ah. 12 bis 15 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Zahlst du für Menü, Getränk und Popcorn. Oder Getränk und Nachos. Ja. Und das finde ich dann schon, also da kann ich schon einige Leute verstehen, die da ihre Sachen mit reinschmuggeln ins Kino.
0: Ja. Mir ist noch was eingefallen ganz interessant. Ich habe noch zwei ganz interessante Momente, so im Kino, die mir so spontan einfallen, Mhm. die so rausgestochen sind. Der eine war, wo wir mit zwei anderen Kumpels Joker geguckt haben, mit Joaquin Phoenix. Mhm. Ich weiß noch genau, wir waren danach alle so... Ich kam aus dem Urlaub. Du kamst aus dem Urlaub, genau, und wir waren danach alle so geflasht von dem Film, fanden ihn ja auch alle gut. Ich bin trotzdem
1: kurz eingenickt, aber ich war einfach so müde.
0: Ich werde das nicht vergessen, dass wir wirklich danach haben wir... Habt ihr noch eine Pizza gegessen? Ich ich, nicht,
1: das waren die anderen beiden.
0: Und wir haben dann noch eine Pizza gegessen. Ach, ja stimmt,
1: da mussten wir ja nochmal neu bezahlen, wenn wir so lange standen.
0: Genau, und wir, das, war, das war auch so, weißt du, da stimmte so alles. Und ich weiß, wir haben noch so Scherze auch über den Film gemacht, dass wir so haben, wir haben auch schon das Gefühl, wir verändern uns und sowas. Das war mega, weil der eben auch sehr gesellschaftlich ist. Ihr wart doch alle ist. am Rauchen. Äh, nee, okay. das macht keiner aus der Gruppe. Okay. Hallo? Klar. Ich schau doch an die an der Stelle. Ähm, du musst dich auch mal gar nicht so gut stellen hier. Ne? <lacht> ich habe noch ja, nie geraucht. Ja, genau. das ist ein Ding für eine andere Folge. Das ist halt für eine Interventionsfolge. <lacht> ist das, ne? Und das zweite Erlebnis, was ich hatte, was... Also ich, weiß, ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, genau warum. Wo wir beide Star Wars 9, 9 geguckt haben. Ach ja, da hast
1: du mich eingelassen. war mein Gebosses geschenkt, das weiß ich noch.
0: Alter, war das geil. Weil es war so, der Film war brutal scheiße. Ich, das Ding, ich fand ihn super nah. Ja, Direkt nach dem Film fand ich ihn super. Und darum war der Abend auch so geil, weil wir sind da rausgegangen und ich, Sascha sitzt, Sascha sitzt immer, muss, muss man dazu wissen, immer sehr emotionslos im Kino. Der guckt das wirklich und man weiß nie. Sascha sitzt da wie so ein Kritiker. Du weißt zweieinhalb Stunden nicht, ob ihr das jetzt gerade gefällt. Oder ob ihm das nicht gefällt. Das und ich bin wirklich von Minute zu Minute, wo ich diesen Film gekauft immer tiefer mit verschränkten Armen in den Sitz gerückt und habe gesagt: Das ist eine bodenlose Frechheit, gleich gehst du. Gleich ist das Maß als dauerhaft. Ich, ich habe doch auch immer voll. gehört bei
1: dir, was da war. du, so: Boah, muss das jetzt ja, sein. Und die Nerds
0: hinter mir, ne, mhm. Props an der Stelle, an die die waren nämlich genauso. Die sagten, das kann nicht angehen. Ich sage: Ja, genau, Junge, kann ich angehen. Das ist einfach schlecht. <lacht> und wir sind rausgegangen und wir haben uns dann, wir haben danach, glaube ich, noch irgendwo. Wir saßen noch bei McDonalds. Wir saßen, wo wir das gerade haben, wir saßen noch bei McDonalds. Und wir haben echt bis zum McDonald's, wir haben nicht miteinander geredet. Und dann und ich saß da unten, was haben wir gefunden? Und dann, hab ich die Sache. Und dann hat, weiß ich noch, du hast angefangen, ja, ich fang mal an. Ganz ehrlich, ich fand den echt gut.
1: Ich fand ihn sogar mega. Ja, ich hatte ein richtiges Star-Wars-Gefühl <lacht> und so. Ich war richtig glücklich nach diesem Film.
0: Alle Gesichtszüge sind bei mir. Aber entgegen. ich habe ihn natürlich
1: noch ein zweites Mal im Kino gewählt Und da war die Begeisterung auf einmal ja, Gott weg. Gott
0: sei Dank, ja. Da weiß ich noch, da saß man auch noch total lange bei McDonalds und haben auch noch diskutiert, warum das... Ich habe versucht, dir zu erklären, warum der scheiße ist und du hast mir versucht, zu erklären, warum der eigentlich ganz gut ist. Aber es war... Weißt du, da war aber auch so der Tag so geil, weil wir haben da so viel... Wir haben uns so beömmelt be- danach noch über diesen Film, weil wir nicht einer Meinung waren. Das war auch ein sehr, sehr geiles Film. Ja, aber jetzt Ergebnis. bin ich
1: inzwischen bei deiner Meinung. Also ja,
0: alles andere wäre auch nicht... Also...
1: Wäre ne. auch nicht verkraftbar für dich.
0: Nee, das könnte ich halt auch bis heute nicht verstehen. Ich habe auch noch keinen getroffen, der mir ernsthaft argumentativ erklären konnte, warum das ein guter Film ist. Das ist halt kein guter Film. Das Ob der vielleicht gut gedreht ist, das macht sein. So, aber der ist von der, also vom, na komm, wir wollen jetzt nicht so tief in die Materie einsteigen, was da was angeht. Aber können, wir einen mal vielleicht mal ja, reden. können wir mal drüber. ein anderes Mal drüber reden. Obwohl die Zeit ja.
1: verdient der Film eigentlich nicht.
0: Nee, das ist eben das Problem. Das ist halt so ein Rent, der geht eine Viertelstunde und dann hast du alles gesagt.
1: Hattest du schon mal so richtig peinliche Momente im Kino? Also so wo du, Momente, wo du dachtest, Och, wäre ich mal lieber zu Hause geblieben.
0: Ich weiß immer, ich hatte sehr Angst davor, dass ich mir irgendwie so irgendwas in den Schoß kipp oder sowas. Aber ich glaube, ich bin da echt gut bei rumgekommen. Ich glaube nicht, dass ich wüsste, ne.
1: Ich hatte zwei Erlebnisse, ja. wo ich bei beiden nicht schuldig war. Ja. Einmal war das für 2011, glaube ich, bei Transformers 3, mhm. dass hinter mir ein kleiner Junge eine große Popcorn umgekippt hat und alles über mich rüber. Nice. Also es gibt Schöneres als eine Popcorn-Dusche ja. am Nachmittag. Das ist mir aber passiert und dann 2019 bei Hobbs and Shore, da war ich mit einem guten Kumpel, mhm. war auch ein Multiplex Kino, alles war voll, der ganze Saal und rechts neben mir saß ähm, ein Paar, die mhm. waren so Ende 30, 40 waren die, ja. also die wirkten als wären sie frisch verliebt, mhm. haben die ganze Zeit rumgemacht im Film und er hat immer da rumgefummelt. Oha. Und im Cinemax ist es ja so, jeder hat eine Lehne, so weißt du, oh nein, und teilt sich weißt du. die ja. Und ich hatte dann meine rechte Hand da liegen und auf einmal spüre ich nur, wie jemand meine Hand berührt. Und dann hat der Typ, hat der typ einfach zu weit gegriffen. <lacht> und das war so peinlich. Und ich guck nur so, Hilfe. Schnitt, ich, hab, ich hab nicht weg nach Hilfe gestehen. <lacht> ich wollte da weg, ich wollte da weg. Und dann kam so ein Schnitt und dann saß sie da zu dritt. <lacht> nein, 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 er, die, 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 die ah. Hand war ganz schnell wieder weg. Jo, ja, aber es so. war trotzdem so. Ich, ich habe mich da, das war eine ganz komische Situation. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Nee, da, das glaub das, ich glaube nicht. Da wollte ich eigentlich fluchtartig ja. das Kino verlassen. Man
0: ist das ja auch meistens nicht so üblich, dass Fremde einfach von jemandem die Hand nehmen. so ja. also, mh, sich ein. also ich, ich weiß, angenehm. es war ein Versehen.
1: Es ist trotzdem kein schöner Moment gewesen. Nee,
0: <lacht> <lacht> nee das muss nicht nochmal
1: sein. nein Ja, das waren so Momente, so, die, auf die ich verzichte.
0: Auf die ich hätte es verzichten können. Ja. ja, Aber wie gesagt, bei mir, also das... Was mir passiert ist nicht, meistens, oder was ist das meistens, der eine oder andere Film war halt Banane, war halt Kacke, muss man so sagen. Aber da kommt das Kino nichts schwimmen. trotzdem war es immer ein guter Tag. Das ist eben auch so das Ding, wenn ich zu Hause einen Film gucke und der ist schlecht, der ist ja schlecht und dann sage ich, ach, das ist scheiße. Aus dem Kino gehe ich zwar raus, aber den kann ich meistens, weil man, mit, meistens ja auch mit, 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 mit Freunden, da ist irgendwie, ja das ist so ein ganzes Erlebnis, das ist mit Freunden ist es okay, Du diskutierst noch ein bisschen darüber, man man lacht das auch irgendwie so weg, dass der Film nicht gut war. Ich meine, im Endeffekt, man hat Geld dafür bezahlt, Hm. um schlechten Film zu sehen, aber ähm, irgendwie weiß ich nicht, das ist eben dieses, das schafft eben nur das Kino, finde ich, das ist eben das Erlebnis. Hast du
1: mal Filme im Kino gesehen, wo du sagst, okay, das war eigentlich kompletter Müll, aber ich hatte in dem Moment, wo du da warst, wirklich eine gute Zeit damit. Oh. Ich ich habe da, glaube ich, drei oder so.
0: Ja, fang mal an, ich glaube, ich muss da noch überlegen Ich habe da
1: einmal U900 mit Atze Schröder. Mhm. Geiler Film. Also, der war so absurd. Jan Fedder <lacht> auch mit dabei. Ja. Und Atze Schröder, er, ist einfach, er spielt sich selbst im Zweiten Weltkrieg als, Kapi- als Kapitän von, von einem U-Boot. Ja, das reicht dir. Atze und U-Boot reicht
0: witzig <lacht> genug. Mega. Also, also, der war so absurd, dieser Film. Wo man eigentlich sagt, der war nicht gut, aber ich habe irgendwie Spaß damit gehabt. Aber
1: die Art von Atze Schröder, das war einfach, ich habe mich so totgelacht. gelacht mhm. Und dann hatte ich noch ähm, die Superbowl mit Tom Gerhard, oh Gott. Hausmeister oh, oh. Krause, kennst du das? <lacht> ja, da war
0: auch ganz harten Scheiß im Kino <lacht> geguckt,
1: Ich habe mich so weggelacht bei ja. dem Film. Der Saal war komplett leer. Ich habe meinen Vater da mit, ich, ich weiß gar nicht wie alt ich war, zehn oder so, mhm. und ich fand einfach die Trailer witzig. Ja. Weil mit zehn findest du sowas witzig. Ich habe dann meinen Vater so quasi überreden können, dass er mit mir ins Kino geht und diesen Film guckt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich meinem Vater da manchmal angetan habe <lacht> <lacht> mit der Filmauswahl. <lacht> Ich hatte aber so eine gute Zeit. Ja. Ich habe mich so tot gelacht. Und dann. Aber eigentlich war es echt ein schlechter Film. Mhm. So Und dann Einhalb Ritter von dem Mittelschweiger.
0: Oh, den kann ich nicht gucken. Da, da mit das Rick
1: Cavanian, Ge- wie er den Döner erfindet, mit Roberto Blanco zusammen. Thomas Gottschalk als der König. Ralf <lacht> Möller war, glaube ich, auch dabei. Ich bin mir nicht oh, ganz sicher. Ja,
0: sicherlich. Ralf Möller war überall dabei. Göttlicher Film. Ja, das ist so ein Film. Das ist ungefähr bei mir so das Level von, äh, von nackte Kanone 33, 33, und 33, Aber und so. bei nackte Kanone da, ist halt
1: Stil die Filme. Ja, aber
0: das ist so. Da muss ich so zweieinhalb Stunden durchlachen. Das geht nicht. Da ist mein Lachgetriebe auch danach kaputt. Das geht nicht. Das kann mein Körper nicht ab zwei Stunden durchlachen. Welche Wahnsinnig, denk. weil das ist so dumm. Da kann ich schon wieder drüber lachen. Das ist genauso wie hier früher die Bud Spencer und Terrence Hill Filme. Das ist so dämlich, wenn er ihm die ganze Zeit immer auf den Kopf haut, und dann kann ich mir Stunden drüber. Das wird nicht langweilig, ist mega. Finde ich ganz stark.
1: Ich habe auch damals bei Hangover 2 ja. auch totgelacht im Kino.
0: Ja, das war auch. Ich sage, die Hangover-Filme finde ich immer noch lustig. Die
1: dritten kann ich überhaupt nicht sehen, so, aber 1 nee. und 2. Beim zwei, zweiten habe ich mich totgelacht. Mhm. Und auch von Todd Phillips, der auch Joker gemacht hat. Ja. Stichtag mit Robert Downey Jr. und Zach Jelfinakis. Da habe ich mich im Kino so totgelacht. Und Oh, die kann ich immer noch gucken. Stichtag ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Genau wie die etwas anderen Cops. Kennst du den mit Mark Wahlberg und Will Ferrell? Ja. Ich habe den Film eigentlich nur geguckt mit meinen Eltern, weil Samuel Jackson und The Rock auf dem Cover waren. Ja. Und die sterben eben in der ersten Viertelstunde. Ja, das ist so
0: witzig. Und der ja. Film,
1: ich, ich dachte so, jetzt ist der Film vorbei, ich dachte ja. ich so. Ich dachte so, jetzt werde ich den Film blöd finden. Ja. Aber der war so witzig danach, weil Mark Wahlberg und Will Ferrell, diese Kombination, die funktioniert einfach. Mhm. Mark Warburg, der kleine Draufgänger, der immer irgendwie aggressiv ist. Und Will Ferrell ist so der Stubenhocker.
0: Wie, wie, wie sterben eigentlich nochmal The Rock und Samuel Jackson? springen? Wir springen einfach vom Gebäude. Ich wollte gerade sagen, sterben aber er ist auch so dämlich. Die gucken sich an und sagen, sagen äh, denkst du
1: dasselbe wie ich, Partner? Ja. ja.
0: Und dann kommt so geile Musik, ne? Und dann knallen die dann einfach runter. Und wir
1: springen den einfach runter und dann Kater, Schnitt, zack, Beerdigung.
0: Das ist einfach mega. Das ist super. Echt. Ja, das ist okay.
1: Die Szene ist gut, wo die jetzt immer ins Büro kamen, die beiden Samuel Jackson und The Rock, und alle sie gefeiert haben, die ganz, oh, wir wollen sein wie ihr. Ja. Und Will Ferrell, oh, ihr seid die größten Helden. Und Samuel Jackson, du hältst jetzt deine knappe da hinten.
0: Mega. <lacht> also mir fällt, mir fällt nur eins ein, muss ich sagen. Also was zumindest also was ich jetzt mal so gerade im Petto habe, das ist... Also ich das muss, das war auch Star Wars. Also ich gucke auch andere Filme, aber irgendwie, das ist eine Lüge. War, irgendwie war bei Star Wars, war, da hat mich das irgendwie gehabt. Und zwar beim achten Teil, der war auch brachial schlecht. Also äh, da streitet man sich ja, ob neun noch schlechter als acht war. So. Das uh. ist ja. Und ich weiß noch, vor mir saßen, ich war mit, mit äh, vier Kumpels da, Und wir haben vorher noch einen Star Wars-Marathon gemacht. Und vor mir saßen auch irgendwie eine Gruppe von, von, von jungen Männern. Und der eine ist einfach mittendrin im Film einfach aufgestanden im Kino und hat lautstark gesagt, so eine Scheiße, das hat nichts mehr mit sauros zu tun und ich gehe jetzt. Und in der Sekunde haben irgendwie, da, da saßen halt auch, sagen wir mal, die richtigen Leute ne, in der Vorstellung. Das waren wohl alles eingeflechtet. der ja, das ganze Kino hat applaudiert. Ne? Und dann haben wir so lautstark während des Films immer mal so aus jeder Ecke im Kino mit dem Film gesagt, ja so ein Schwachsinn, kann gar nicht angehen, wie dumm kann das? Und, und immer, wenn irgendwas kam, haben das alle anderen total hochgefallen. Wir haben alle so gemeinschaftlich den Film während währenddessen schlecht geredet. Das war so geil. Wir haben uns da richtig drauf eingeschossen. Da war so, Film war kacke, aber alles drumherum war mega. Boah, Star Wars Fans. Ich liebe sie. Das ist der Hammer. <lacht> Boah. Das fällt mir noch ein. Ja. Ich bedenke
1: noch ein cooles Erlebnis war bei dem ersten Avengers-Film. Da war noch eine schöne Zeit, weil die Marvel-Filme noch nicht so voll waren. Da waren mhm. die Kinos noch nicht so gut... Aber nach dem ersten, ich war da weg, das war ja auch 2012, im April oder so kam war der Kinostart. Ich kam da so geflasht raus. Das war eine 1430-Vorstellung, ja. wo ich mit meinem Vater war. Mhm. Ich kam da raus und dachte, ich habe den besten Film aller Zeiten gesehen. Ja, Allein ja. wegen der Musik und so und am Ende, wie sie die alle im Kreis standen. Also der erste Avengers ist immer noch einer der besten Superheldenfilme,
0: finde ich. Ich musste ganz ehrlich sagen, als ich ihn das erste Mal im Kino geguckt habe, ich habe ihn damals mit meinem Freund hier aus dem Dorf geguckt, fand ich den nicht geil. Also gar nicht. So Tom,
1: jetzt hören wir auch auf <lacht> mit der Folge. Das hat ja auch gereicht.
0: Nein, das hat aber auch einen Hintergrund. Lange ja, ein ist die Diskrepanz einfach zu groß. Heutzutage kann ich, das, äh, kann ich den Film total viel abverlangen und ich bin auch ein großer Marvel-Fan geworden. Aber es hat sich echt bei mir entwickelt. Also es war, sagen wir mal so, der Film war der Start von diesem ganzen, dass ich mich wirklich mehr mit Marvel auseinandergesetzt habe. Und weil ich da noch nicht so drin war, auch ungewöhnlich,
1: dass man Film schlecht findet und <lacht> sich dann dafür interessiert. Das ist
0: naja, also die, von den Charakteren her mega. Ich meine, wer mag nicht Hulk, wer mag nicht Iron Man, so vom Ding. Aber ich weiß noch, dass mein Kumpel, also die mega gut fand, dass ich gesagt habe, oh. Für mich war es halt irgendwie so ein Actionfilm mit Superhelden. Aber das war so in der Zeit mit Batman und sowas, da habe ich noch andere Prioritäten gesetzt. Ich habe erst spät angefangen, die ganzen Marvel-Filme und so nachzugucken und äh, dafür eine Liebe zu entwickeln. Das kam echt erst spät.
1: Ja. Gibt es Filme, wo du sagen würdest, die du nicht im Kino gesehen hast, wo du sagen würdest, dafür würde ich noch mal ins Kino, ins Kino gehen? top ganz 2. Nee, die du nicht im. Nein, ich meine jetzt, die, die schon raus sind. Die, die schon raus
0: sind, ja, weiß ich. Die du verpasst
1: hast. Die du. Vielleicht warst du noch nicht geboren oder. Oh. Oder du hast ihn irgendwie verpasst. Und hast ihn dann erst zu Hause gesehen.
0: Ich hätte gerne. Ähm mit Tom Hanks, ähm, der Soldat James Ryan. Hätte ich gerne damals im Kino gesehen. Mhm. Und auch mit Hanks, weil ich ihn jetzt gerade im Kopf habe, tatsächlich Forrest Gump. Gar nicht mal, gar nicht mal wegen dem Film zwingt sondern weil mich interessiert hätte, damals, als er wirklich neu rauskam und keiner kannte diese Sprüche. und wie der Ich ist, hätte
1: einfach interessiert, wie die in groß aussieht.
0: Ja, und auch wie die ganzen Leute darauf reagieren, wenn er das sagt. Gab das da Gelächter? Also mich hätte so in die wie das damals so, die Re- einfach die Reaktion. Genau, das hätte mich interessiert. Dafür wäre ich da safe, wenn ich es könnte, noch mal reingegangen, ja. Gibt natürlich noch andere. Ich meine, den ersten Krieg der Sterne noch mal im Kino, das muss, das muss damals unglaublich gewesen sein, das zu sehen. So, das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie was in die Richtung. Was hast du da?
1: Muss kurz überlegen.
0: Ja, ja ich überlege Ich Gib überleg mir noch mal eine halbe Stunde. <lacht> Boah.
1: Wir lassen Folge natürlich so laufen.
0: Ja, ja, ist klar. Aber ich überlege auch gerade, welche Filme...
1: Ich gl- doch, ich wüsste es. Ich glaube, es wäre einmal The Dark Knight. Okay. Weil ich Hast du den nicht damals se- nicht im Kino gesehen? Nee, ich war nicht 16. Ach, Stimmt, ich auch nicht. Scheiße, wie habe ich denn, denn geguckt? Der, ah, der Film. In der ersten Woche war der Film noch ab 12, als er ins Kino kam. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, ja, können wir den bitte gucken?
0: Mhm.
1: Und er meinte, ja, nächste Woche. Mhm. In der nächste Woche war aber ab 16. Und ab 16 fällt ja das raus in Begleitung der Eltern.
0: Okay. Ja. Ich war ja auch
1: noch nicht zwölf zu, zu dem Zeitpunkt, ich war acht nee, nee. oder so, glaube ich. Neun. Ja. Den hätte ich gern gesehen,
0: mhm.
1: weil der immer noch funktioniert einfach.
0: Mhm.
1: Obwohl man weiß, was passiert ist, die Spannung immer noch da. Ja. Dann, glaube ich, der Pate, eins und zwei würde ich gerne. Boah,
0: mega Entscheidung, ja. Und der erste Jurassic Park. Boah, das sind auch Bretter. Ja, ist okay. Die sind auch besser, Alter. Ich würde gerne mal umschwitzen. Ich würde gerne deine Filme nehmen. Die sind ja noch geil. Jurassic Park muss auch geil gewesen
1: sein, ja. Ich meine, Jurassic Park, das fesselt mich nach wie vor immer noch die erste Szene, wo einfach diese, ich weiß nicht, wie die Dinosaurier heißen, diese mit dem langen Hals, die, die, nur, die nur Pflanzen fressen.
0: es oh, ist kein Triceratops, meine ich.
1: Die mit einem ganz langen Hals, ja. diese riesigen.
0: Ja, ich komme nicht drauf.
1: Die sind in der ersten Szene. Und ich dachte, damals als ich Jurassic Park gesehen habe, ich dachte... Wie haben sie das gemacht mit den Dinos? Mhm. Weil erst wird der Film ja so aufgebaut, da ist, ist einfach so ein Typ, der, so ein Milliardär, der sich so eine Insel gekauft hat und so einen Freizeitpark. Und ich dachte, okay. Mhm. Und auf einmal tauchen da diese Saison. Und diese Wissenschaftler, die kommen, ja. diese Archäologen und so, die sind jetzt, denken selber nicht, dass da Dinosaurier sind. Und auf einmal stehen die da vor ihnen.
0: Mhm. Da, fürs Erlebnis safe. Ja.
1: Und die Effekte waren ja gar nicht mal schlecht. Die sind auch gut gealtert. Und das im Kino?
0: Mhm.
1: Und der Part 1 und 2 wäre natürlich super, also allein wegen der Musik und so.
0: Ja, wenn wir in die Richtung gehen, hätte ich auch gerne noch Casino, hätte ich gerne noch gesehen, Ähm, Scarface, sowas, der safe also hätte ich auch gerne noch mal.
1: Herr der Ringe, Herr der Ringe.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, Herr der Ringe, ja. Ich hätte auch noch einen, ich hätte noch einen ganz alten.
1: Die nackte Kanone?
0: Ja, den kann man immer gucken.
1: Wie heißt die nackte Kanone eigentlich im Original? Das kann ich dir nicht sagen. Ich
0: kenne nur die deutsche.
1: Nicht The Naked Gun, oder?
0: <lacht> <lacht> oh, nee, aber das war nicht. Warte, ich schau mal. Ja.
1: Also, das will ich jetzt eigentlich wissen.
0: Safe nicht Naked
1: Gun. Also, ja, so. also, das Buch heißt im Deutschen Die Nackte Pistole. Okay. Um da bin ich jetzt mal gespannt, was, ja. ist, was das Internet mir verraten kann. Die Wundermaschine Internet sagt hm. mir... Weiß ich nicht. <lacht> ähm, der Originaltitel ist The Naked Gun from the Files of Police Squad. Tatsächlich. Vom wow. ersten Teil. The Naked Gun. Hätte hm. ich nicht gedacht. Ich dachte, es hätte irgendeinen anderen Titel.
0: Müssen muss man so akzeptieren. Aber ah, Megafilm, guckt euch die an. Die sind witzig.
1: Was wolltest du gerade erzählen? Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. <lacht> wie so oft.
0: Ah, Ich weiß gar nicht, wo, wo war ich denn? Wir waren bei Harry Potter. Erst mal den.
1: Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe
0: auch. Herr, Herr der Ringe im Kino. Cast 3. Ah, gut, okay. Da, ah, das, das war Spaß, das war Spaß. Ah, ja, aber ich sag dir ehrlich, auch, auch die, die, die Toy Story Filme, die ja eigentlich ganz gut sind. Da hab ich drei, den dritten habe ich im Kino gesehen. habe ich alle, also zwar mal geguckt, aber wieder im Kino noch irgendwie eine Leidenschaft gehabt. Also alles so ich hab mich als Kind schon schwer getan mit König der Löwen. Das war so, ja, aber gut. Also, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich zu früh da für anderen. anderen Sch- mich habe ich für anderen Kram interessiert. Oh, ähm. Ganz alter Film ist Spiel mir das Lied vom Tod. Den hätte ich gerne im Kino
1: gesehen. Wenn wir, wenn wir in diese Richtung gehen. Ah, <lacht> okay. Dann Sascha krempelt
0: die Arme hoch, jetzt wird's ernst. Äh,
1: <lacht> <lacht> da bleiben wir doch bei Sergio Leone. Ja. Und dann würde ich tatsächlich sagen, im Original heißt es The Good, The Bad and the Ugly. Und ich glaube, Deutschland, die zwei glorreicher Lungen sind ja. Eastwood, Ellie Wallach und ja. Lee Van Cleef. End. Allein dieser Showdown am Ende, wo die auf dem Friedhof stehen einfach nur Finger. Close-Ups von den Augen sind und von den Gürteln mit der Waffe.
0: Ja. Und Eddie Wallach, muss ich sagen, das war die Rolle für ihn. Ich weiß gar nicht mehr, wie er in dem Film hieß. Er hatte
1: Boah, er hatte eigentlich einen sehr einprägsamen Namen. Ja, war das,
0: war das Macho oder Mucho? Irgendwie sowas. Das ging irgendwie so was Spanisches rüber oder so. Das war, ey, das? war Weltklasse. Das hat auch wirklich, das hat aber finde ich auch der Englische. Der Film ist von 66, ja. weißt du das? So alt schon. Damit das sind, das sind. Tuko,
1: Tuco Tuco.
0: Ja, geil. Hm. Und Levan Cleef
1: hieß Angel Eyes. Ja. Und Klev hieß Monko.
0: Ja. Der war, der ist super. Aber das, ich habe mir. Sogar für jemanden, würde ich sogar sagen für jemand, der sogar mit Western gar nichts anfangen kann. Den kann man gucken. Der hat irgendwie auch noch den nötigen Humor, Der ist mega.
1: Ich, ich hatte dann nur einen Manko. Der Film ist halt total lang. Er geht fast drei Stunden. Ja. Und... Die Synchro ist einfach schlecht. Mhm. Von Clint Eastwood der Synchronsprecher wechselt im Film dreimal. Ja. Und... Das war nicht, das war nicht schön gelöst. Natürlich habe ich die auch bei mir im Regal stehen. Mhm. Ja. Weil es einfach grandioser Film ist. Mhm. Oder generell ist der Julone viele grandiose Filme gemacht. Auch für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood.
0: Das ist, das war, glaube ich, sag mir, wenn ich mich irre, aber ich meine, das sind auch die Rollen gewesen, wo Clint Eastwood groß geworden ist. Mit den Western. Ja. mit Django und ja. so weiter. Er dachte so. ja nicht, dass es, äh,
1: na, Django war ja nicht dabei, Clint Eastwood.
0: Ja, wieso, Cl- war Clint Eastwood war doch der Django, oder nicht? Frank Nero. Und da fuhr doch auch Clint Eastwood, oder? Nein, Clint Eastwood war nie Django. Was? Frank ich weiß, Unero, was, und danach Terence Hill einmal. denke ich denn? Ja, okay. Ja.
1: Aber Clint Eastwood war ja damals, er dachte sich, seine Karriere wäre vorbei und das war ja Italo-Western und die hat ja keine Ernst genommen. Die wurden ja auch ähm, abwertend Spaghetti-Western genannt Mhm. und er hat gesagt, okay, da sehe ich jedenfalls ein bisschen was von Italien und Spanien. Ja. Und da wurden es Hits.
0: Richtig, ja. Da muss ich sagen, also so zwei glorreiche Halunken oder eben dann Spielmäßig vom Tod. Da muss ich sagen, das wäre so fürs Gefühl auch nochmal. Also ich weiß, mein Vater, als er den damals im Kino gesagt hat, sagt, er ist damals mit dem Vater vom, vom Kollegen äh, und ihm hingegangen. Ähm, er sagt, die sind sitzen geblieben, haben das dreimal hintereinander geguckt, weil das so der heiße Scheiß war. Also das, ja.
1: Ich wüsste tatsächlich noch einen Film, den ich gerne im Kino gesehen hätte. Mhm. Oder mehrere, eine ganze Reihe. Mhm. Die Winnetou-Filme mit Pierre Bries und Lex mhm. Barker als Old Shatterhand. Mhm. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das waren deutsche Produktionen, ja. mit amerikanischen, französischen Darstellern und, und, und deutschen Schauspielern, mhm. die einfach Blockbuster-Niveau hatten. Ja. Das waren wirklich schöne Bilder, es waren große Landschaftsaufnahmen, das waren gute Effekte. Mhm. Okay, auch wenn es nur Schießereien waren, und so, aber trotzdem, ich habe diese, diese Filme geliebt. Also ist, ich hatte die alle auf VHS damals. Winnetou, Winnetou 2, Winnetou 3, Der Schatz im Silbersee. Ja. Unter Geiern, Old sure hand ich, bin, ich weiß ja nicht mal, ob man diese Filme auch in Amerika kennt.
0: Die laufen immer alle noch zu Ostern und so. Ja, ich ja. weiß nicht, ob man die in Amerika kennt. Das weiß ich auch nicht. Ich kann
1: es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das ist nur so eine deutsche Sache, glaube ich. Und vielleicht so Jugoslawien, so Kroatien und sowas Damals, weil es ja damals in Jugoslawien gedreht wurde. Mhm. Heutiges Kroatien. Ja, also das
0: ist so ein Ding für uns. Das ist genauso wie die KMI-Spiele. Das ist so ein Ding für Schleswig-Holsteiner. Das ist so...
1: Ja, die gibt es ja auch irgendwo anders, ne?
0: Ja, äh, wirklich. Elsbill oder
1: so. Elsbill, ich weiß nicht, wo dieser Ort ist. Nordrhein-Westfalen, irgendwo okay. da die Ecke. Ja, ich kenne das immer nur hier. Da gibt es auch noch kamai Na gut. Und ich glaube, in Österreich auch noch. Ja. Aber die Richtigen sind halt in Bad Segeberg. Die sind
0: im wahren Norden. So da sind ja auch ja, die ganzen 92. Fernsehschauspieler,
1: wie so ein Alexander Klaus als Winnetou. Ja... Also, erste machen. Staffel DSDS gewonnen, jetzt Winnetou, Peter Lombardi bald Chatterhand Shatterhand, oder?
0: Alexander Klaas hat aber auch Tatsachen gespielt im Musical, Ach, ganz lange. Aber er ist
1: kein Winnetou. Machen wir so nichts also, vor.
0: Ja, <lacht> das ist richtig, ja.
1: Der einzige Winnetou, naja, aber meinst du, das könnt, könnt, könntest du dir vorstellen, dass es nochmal Winnetou-Filme ein Remake gibt?
0: Hm. Ich
1: es gab ja einmal dieses RTL Remake von drei Teilen. Ja,
0: das war ja. Mit
1: Wuter Wilke Möhring als Old Shatterhand, Milan Peschel als Sam Hawkins.
0: Völlig scheiße.
1: Vor allem auch Mario Adolf damals.
0: Und das ist eigentlich echt noch ein Name, ne?
1: Als Center. Ja. Das ist wirklich ein Schauspiel, auch in der, den Film
0: Die Blechtrommel mitgespielt. Sagt ihr das was? Mhm, ja. Musste ich damals das Buch zu lesen. <lacht> Film nicht gesehen? Doch, Film auch. So. Auch so. Ich glaube sogar, wir haben den mit dem gleichen Lehrer geguckt.
1: Kann gut sein, unser Lieblingslehrer. Ja. Mit
0: unserem Lieblingslehrer haben wir den geguckt, ja. Nee, also ich sagte ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dass die Zeit rum ist. Ich weiß nicht, ob das nochmal so einen großen Hype auslösen würde. Weiß ich nicht. Hm. Oder was heißt Hype, es muss ja nicht nur nach Hype gehen, aber würde mich jetzt wundern, sagen wir es mal so. Ich glaube ich, weiß nicht, ob das noch so. Es gab eigentlich.
1: ein paar Animationsversuche, glaube ich, von Windeto, die sind aber alle gescheitert. Also ich kenne
0: keiner von. Ja, ich habe hab auch nicht schon gesehen. eine Aussage, ich ne? die
1: alten gesehen. Und die RTL-Remakes habe ich mir im Fernsehen mal angeguckt.
0: Ich hätte noch eine geile Frage um Thema Kino. Ja, vielleicht
1: hätte ich dazu auch eine geile Antwort.
0: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass man <lacht> so ist. Bin ja auch schwer enttäuscht. Ähm, was macht das Kino für dich so ist eine große Frage eigentlich, was macht das Kino für dich so besonders oder was für einen Stellenwert hat das für, hat das für dich? Was würdest du mal sagen, hat das für die für Filme an sich?
1: Also für Filme an sich hat es, finde ich, den Stellenwert so, dass es einfach dahin gehört, das ist einfach der Ort dafür. Mhm. Es ist so als, wie soll ich das vergleichen? Ich glaube, dafür gibt es gar keinen richtigen Vergleich. Es ist einfach eine Kirche. Ein ja. bisschen, es ist
0: ein heiliger Ort.
1: Genau, für mich ist es so. Ja, ja. Für mich ist die Kino. Ist die Kino. Ist das Kino einfach eine Kirche. Es ist mhm. eine F- Entweder du bist gerne da oder du bist es nicht. Ja. Und da bist du damit durch. Also, aber ich finde, wenn, musst du das Ganze auch mit Respekt behandeln. Das mhm. heißt Handy ausmachen. Das hat, und nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, ausmachen. Und viele auch von, von unseren Freunden machen das einfach mitten im Film. Gucken wir kurz rauf oder macht
0: ja, Fünfmal eine Story, dass das nicht finde ich, ich, ga, find ich
1: gar nicht mehr so. Also, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man es vorm Film macht. Nein, Aber ich finde es schlimm, jeder möchte. im Film aufs Handy zu gucken und sagen: Oh, Snapchat, ich muss mal wieder zurücksnappen. Komm, mach ich mal ein Bild vom Film und so.
0: Ja.
1: Das sind auch so Themen, so dass, okay, wenn wir jetzt uns da jetzt vertiefen, glaube ich, dann ist das nicht mehr unser Podcast, sondern ja. wir in anderen Regionen unterwegs. Ja, das stimmt. Aber das ist auch ein großes Problem, das das Kino hat. Hm. Das, eigentlich müsste man in einer Kinokasse sagen: Komm, jeder kriegt ein Schließfach. Da kommen all die Telefone rein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da werden viele Leute glücklicher. Also ich hatte das schon so oft, dass es mich nervt einfach so, dass es da was aufblinkt und so bei irgendjemandem. Ja, das, das irritiert bin, auch. Ich bin wirklich jemand von denen, der macht nicht nur, nicht nur Flugmodus
0: im Kino, ich mache mhm.
1: das Handy komplett aus. Mhm. Ja, das mache ich auch. Komplett aus. Mhm. Das mache ich sonst nie. Mhm. Komplett aus und dann einfach komplett auf den Film konzentrieren. Und ich finde Kino, also ich... Ist erstmal ein Ort für Künstler, finde ich, die den Film auch zeigen wollen. Ich finde jetzt, Netflix ist jetzt nicht der beste Ort, um Filme zu zeigen. Es ist ein guter Weg, um die Filme an die Masse zu bringen. Ja, ja. Aber für eine Premiere sollte ein Film immer im Kino laufen. Mhm. Weil dieses besondere Gefühl des kriegst du war anders.
0: Könntest du dir vorstellen, ähm, ich würde jetzt mal eine These in den Raum werfen. und Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich würde gerne das erstmal eine Rückfrage
1: stellen. Wie sieht es bei <lacht> ja, dir aus? Ja, gut,
0: okay. Eigentlich gar, nicht so, eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe wenig Erinnerungen wirklich von ganz früher, von den ganzen VHS-Kassetten, wo ich vom Fernseher als kleiner Butchimann, da war ich einfach noch zu klein für. So die richtigen ersten Erlebnisse und dieses, ich gucke hier einen Film und geil und so, ist halt Kino. Und das ist für mich, ich bin ja sowieso so ein Mensch, so ein Gewohnheitsmensch. Was für mich immer da war, muss auch für immer da sein. Und ich mag sowieso gerne Tradition. Und das ist für mich, für mich Kino ist für mich Tradition. Mhm. Das, ist, das gehört dahin. Ich gehe nicht so oft ins Kino wie du. Ich glaube, ich bin auch dem Thema, ich sag mal, den Streamingdiensten etwas aufgeschlossener. Aber eigentlich immer, auch wenn wir mal über Filme oder so reden... Ich habe mich auch schon angenähert. Ja, zu den Ich hatte da vor zwei Jahren auch mal eine andere Meinung. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass ich sage, okay wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, man sagt, also pass mal auf, nur noch Kino oder nur noch Streamingdienste, ich sage dir ehrlich, dann würde ich sagen, nur noch Kino. Also ich hätte kein Problem, eher ins also permanent ins Kino zu gehen, als zu sagen, ich verzichte auf die Streamingdienste. Ich finde halt, dass es eben, was du auch gesagt hast, das ist für die große Masse und das ist einfach wahrscheinlich auch das, wir lieben ja auch alle Filme, nicht nur das Kino, sondern auch die Filme, ähm, was wirklich nachher heutzutage, alles ist teuer, was das Geld in die Kassen spielt, das ist leider so. Ähm, aber... Dafür wird halt auch total viel, total viel Schrott produziert. Mhm. Also, ich sag dir ehrlich, weiß jetzt nicht, weil ich die letzten fünf guten Netflix-Filme gesehen habe, wo ich so, ach, eine Netflix-Produktion, die nicht total beschissen war. Mhm. Oder auf Amazon Prime finde ich noch schlimmer, dass jeder zweite Film kann so, so in Tonne drehen. Das stimmt, das stimmt. Ne? Und da würde ich eine gerne These aufstellen. Da bin ich mal gespannt. Also ich, weil ich selbst keine Antwort drauf habe, muss ich dazu sagen. Man sagt eben auch mit diesem Vergleich, okay, dieses streaming und so, das ist eben das wahrscheinlich, was das große Geld in die Kassen spürt. So. Auf jeden Fall und die ganzen nachher später noch Blu-ray-Verkäufe und so weiter und so fort. Aber das ist die
1: Blu-rays, ich glaube die jetzt diese 4K
0: Blu-ray ist wirklich der letzte Datenträger,
1: den wir kaufen können.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ich glaube da danach ist Schluss.
0: Da kommt nichts mehr. Und da würde ich, würd ich sagen, wenn man sagt, man sagt ja immer so ja Kino oder noch richtig traditionell Filme gucken oder eben diese Streaming-Dienste, ich kann alles von zu Hause, ich muss nicht mehr rausgehen. Ich habe das Gefühl, nicht für uns vielleicht, aber insgesamt, dass das immer mehr, ohne dass man es richtig mitkriegt, Hand in Hand geht. Weil das Kino braucht gute Filme, dass die Leute ins Kino gehen. Auf der anderen Seite brauchen, brauchen natürlich aber auch die Produzenten, die, ähm, die Filmstudios und so das Geld und sagen, okay, wenn wir einen mega krassen Film produzieren wollen, wie jetzt, weiß du, wir schießen Tom Cruise und Elon Musk ins All und drehen da irgendwas, äh, dann brauchen wir halt utopisch viel Geld und den bringen wir auch gleich überall raus. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so unterschwellig mehr Hand in Hand geht, als mir manchmal lieb ist dass Das, was vielleicht abhängiger voneinander ist, als, als gewünscht. Ja, genau. Weil, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, dass das Kino auch ohne funktionieren würde. Mhm. Ohne Streamingdienste. Mhm. Wiederum glaube ich aber, dass die Streamingdienste es ohne Kino schwer haben würden.
0: Mhm.
1: Weil wenn die nur ihr eigenen Content erstellen würden, klar, da sind ein paar gute Sachen dabei. Aber
0: nicht viel, das wissen wir alle. Das ist
1: aber die würden schon den Kürzeren ziehen.
0: Ja. Also, es fühlt es ja auch so, wenn man jetzt sagt, ich sag dir, Streaming, an was denkst du? Sag ich dir ehrlich, denke ich sofort, denke ich an Serien, nicht an Filme. Ja. Das ist auch eine Sache, wo ich sage, okay, ich gehe halt nicht ins Kino und gucke eine Serie. Genau, da, da, ich finde, da kann man auch richtig gut unterscheiden. Ja.
1: Serien sind für zu Hause. Ja. Weil ich hätte keine Lust, im Kino zu sitzen, und um mir eine ganze Staffel reinzuhauen. Dann bin ich den ganzen Tag im Kino, ja. dunkel, komme nachher raus, gerade wenn Sommer ist, bin komplett erschlagen von der Sonne dann wahrscheinlich. Mhm. Nee, das ist es nicht. Mhm. Denn Serien für zu Hause... Filme fürs Kino. Ja. Warum macht man nicht so eine Unterteilung? Ja. Warum sagt man nicht einfach, alle Filme, die die halbwegs gut sind, kommen ins Kino, nicht mehr Streaming und die Serien kommen einfach ins Streaming.
0: Und eins finde ich, und das finde ich ist auch ein absolutes Pro und zeigt irgendwie vielleicht auch noch ähm, den Stellenwert vom Kino. Es geht immer danach, wenn du hörst, Spider-Man No Way Home oder was auch immer, es heißt immer, wie viel Geld wurde an den Kinokassen, wurde rangespült und wie erfolgreich ist er geworden und da sagt man nicht, wie viele Hörer hat oder wie viele Zuseher hatte jetzt auf Netflix der und der Film? Weißt du, was ich meine? Mhm. Du hörst immer, alle messen sich dran, alle Studios und so. Was spült das Ding in den Kinokassen ein? Und das ist eigentlich finde ich auch mal, wo man sagt, ja. Man hat Ob so bei das Gefühl. Bei Netflix und
1: Amazon ist ja auch auch die Sache für, für die ganzen Künstler. Die kriegen ja nicht wirklich zu wissen, wie viele Wiedergaben es sind. Okay. Es ist ja, das geht ja auch gar nicht so richtig rauszufinden, weil Nö. im Kino kannst du messen an Kartenverkäufen. Ja. Streaming kannst du nur an Abonnenten messen.
0: Ja. Und dass du sagst, okay, ja. Und Netflix schlägt mir sogar vor, was sind im Moment die Top 10. Wie auch immer Netflix das herausfindet, aber.
1: Ja, aber meist treffen die Empfehlungen nicht zu. Bei mir ist es jedenfalls so.
0: Nee, bei mir auch nicht. Ja, ich sag dir ehrlich, wenn es bei mir zutrifft, dann sind das wirklich so alte Klassiker. Letztens hat er mir vorgeschlagen, die Verurteilten. Da hab ich gesagt, ja, ist halt ein starker Film, aber Gott, aber nicht von Netflix. Komm noch eine Runde, komm, ja, komm noch eine Runde, guck ich nochmal. Ist egal, den kann man noch fünfmal gucken.
1: Du, du meintest eben, du hattest, du hattest noch eine gute Frage?
0: Ja, ja ich muss sagen, äh, ich glaube, da haben wir jetzt uns jetzt so schon äh, mit der These, mit Streaming und so beschäftigt. Ich glaube, äh, dann hätte ich noch eine. Durch ist. Ja.
1: Was löst Kino in dir persönlich aus? Boah, Die, die Dieb, in diebe Frage. Bei dir persönlich oder... Wo hat Kino dir schon mal geholfen in Situationen oder hat es dir schon mal geholfen oder?
0: Ja, also ähm, habe ich kein, kein bestimmtes Erlebnis jetzt für, aber es ist immer das Gleiche. Es ist egal, ich kann zu Hause sein, einen Film gucken oder ich kann irgendwas machen. Man hat immer seine Gedanken im Kopf, man hat immer irgendwas, was einem im Kopf rumschwirrt. Der einzige wirklich der einzige Ort, wo ich an nichts anderes denke außer an das, warum ich gerade da bin, ist tatsächlich Kino. Weil da ist so, du bist halt, du fährst extra hin, du setzt dich da hin, machst es dir gemütlich, Popcorn, was auch immer, und dann bist du da drin. Und dann denke ich auch nicht an großartig. Und in solchen Momenten, muss ich sagen, das ist so der einzige Ort, wo ich so zu 100% wirklich abschalten kann. Ist dann wirklich Kino, weil da bin ich dann und da bin ich so drin. Da kriegt mich auch diese und Da habe ich auch das Gefühl, okay, weiter als mein Sichtfeld, gut, ich bin da drin. Das ist einfach so. Also ich habe das bei Kino... Selbst wenn ich da irgendwie Gedanken habe
1: und ich gehe rein mhm. und gucke mir den Film und Ich hatte schon oft, dass ich irgendwelche offenen Fragen in meinem Leben hatte und nicht wusste, wie soll ich sie beantworten? Wie löse ich die und die Situation jetzt? Mhm. Und ich bin ins Kino gegangen und irgendwie gab es immer Momente in der Story, wo ich dachte, das ist es. Smart, ja. Das ist es. Ja. Und es könnten auch Superheldenfilme sein. Da sind immer kleine Elemente, die man dann rausnehmen kann. Und ich denke mir, mhm. so könnte ich das lösen.
0: Ja, irgendwie entweder ist es ein Satz. Es könnte alles so sein. Wie du, es ne sind, sind manchmal Sachen,
1: wie du einen Streit löst. Ja, ja. ja. Es sind Sachen, wie du, wie du, deine Liebe gestehen kannst zu irgendjemanden. Es sind aber auch Sachen, wie, wie, du, wie, du, einfach dich selbst beweist so vor mhm. der Welt. So, das, das, können Filme auslösen. Sie geben einem Lösungsansätze fürs Leben.
0: Mhm.
1: Und das unter, klar, das ist immer ein bisschen überspitzt in dem Film. Ja. Aber es sind weg, es kann, es, zum Beispiel Kino kann er motivieren. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie doll Rocky jemand motivieren kann.
0: Ja, total. Also, ich auch. Ja, ich hatte das damals auch völlig motiviert, mit Kampfsport mit, mit und sowas anzufangen.
1: Also, und da unterschätzt man Kino immer so ein bisschen. Gerade mhm. generell Filme. Alle sagen immer, ja, komm, ich brauche das nicht. Ich bin lieber draußen, ich bin feiern und so. Mhm. Aber Kino bietet fürs Leben viele Lösungen.
0: Mhm.
1: Gerade das, das Medium Film bietet sehr, sehr viele Lösungen, was man manchmal echt unterschätzt. Und ich muss auch bei mir persönlich sagen, also bei mir, Kino hat auch über viele schwere Phasen hinweg geholfen wo man einfach Lösungen findet und auch eine Ablenkung hat.
0: Ja, eben dieses Ablenkung, Diese Kombination, aber ja. du
1: findest auch Lösungen. Mhm. Durch, bei, bei schlechten Filmen natürlich nicht. Mhm, ja. Aber wenn es ein guter Film ist, und durch diese Momente, dass du wirklich eine Lösung durch diesen Film findest, für dein Leben, mhm. ist der Film in deinem Herz. Ja. Und da kriegst du ihn so schnell nicht mehr raus.
0: Und da hat er immer einen besonderen Platz. Dass Auf jeden Fall. So, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich schon so viele Filme, wo andere Leute auch einfach sagen, ah, der ist gar nicht so gut. Mhm. Aber ich hatte einfach so meinen Moment.
0: Ja. Besser hat man gesagt, nee, für mich das ist das total es ist geil. So ein,
1: es ist so eine Dankbarkeit, die man diesem Film gegenüber hat. Mm-hmm.
0: Ja, sehr fühle ich. 100%. <lacht>
1: du siehst auch, als könntest du gleich einschlafen und wärst glücklich.
0: Ja, nee, das ist so, das ist das geil, das ist geil, darüber zu reden, so, weil äh, wenn, man, wenn man das so, wenn, wenn ich das auch von dir höre, doch, das ist ich finde, ich glaube, jeder, der da zuhört oder so und Film und Kino mag, der kann das 100% nach es ist nicht war. einfach
1: nur reingehen, Popcorn, klar, die Filme gibt's auch. Ja. Aber.
0: Manchmal gehe ich auch da rein, um so einen Film zu gucken.
1: Also ich würde auch raten, Leuten, so wenn irgendwie offene Fragen anstehen im Leben oder so, keine Ahnung, Umzug, ist die Entscheidung richtig, ist die Entscheidung richtig? Geht ins Kino. Mhm. Egal welcher Film, na gut, nicht egal welcher Film, das ist. Also, es sollte jetzt vielleicht kein komplett dummer Film sein. Ja. Aber irgendein Blockbuster. Wird auch schon reichen, man wird da Lösungen finden. Unterbewusst. Man wird da Lösungen finden. Ja. Für jede Lebenssituation bietet ein Film eine Lösung. Und klar, es ist immer überspitzt, wie ich eben schon gesagt habe. Aber wenn man es. Eigentlich ist das das Leben ist Film. Ja. Das das Leben schreibt ja auch die Filme und die Geschichten. Ja, aber es ist auch, ich meine, wie viele Leute gibt es, die einfach mal Zitate aus Filmen sagen? Einfach so im Leben. Ja, ja, ja. Und nicht einfach nur so, oh, ich zitiere jetzt den Film, sondern einfach sich einmal so fühlen, wie die Figur im Film. Mhm. Das, deshalb gibt es ja die ganzen Zitate, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger in Terminator, ganz cool, I'll be back, ja. ich komme zurück. Mhm. Oder was gibt es noch so Schönes?
0: Das, das Leben ist voll, wie eine Schachtel Pralinen Genau,
1: so, so eine Sache. Na,
0: kennt jeder, egal ob den Film kennt, so vom Ding. Aber das Und ich
1: finde, diesen Gedanken muss man sich einfach mal bewusst werden oder bewusst machen. Mhm. Das film euch immer mitschwingt. Mhm. Das, das, das schafft nicht mal die Musik, so heftig mitzuschwingen, wie es Filme tun.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort, sag ich dir ehrlich.
1: Ja, wir sind lange nicht Schluss, mein Lieber. <lacht> wir sind lange nicht Schluss. Wir reißen ja. heute die sieben Stunden. Wir reißen heute die sieben Stunden. Ja. Das geht noch ganz viel, viel tiefer jetzt noch. Na.
0: Nee, sag ich dir ehrlich. Find Sie, ich... Siehst du das genauso? 100 Prozent. Wie gesagt, ich bin bei Film und bei, bei Kino sowieso äh, auch voll drin. Und äh, was ich nur so schön finde, ist das, und das finde ich, spiegelt das auch mit dem Kino eigentlich ganz geil wieder, dass du erzählst mir was darüber, so wie jetzt zum Beispiel, was man so dabei empfinden kann, wie das ist, wenn man da ist. Und so, ich habe sofort meine eigenen Bilder dazu im Kopf, weil es so prägnant ist, wenn man im Kino ist. Und ich glaube, jeder, der das hört, ähm, bei dem ist das genauso. Der wird in den Sekunden, wo wir darüber sprechen und unsere, über unsere Momente oder sowas reden, ähm, oder warum das Kino einem manchmal auch helfen kann, der wird genau sagen: Ja, das habe ich auch gehabt. Da war mal ein Zitat, oder wo man so, was voll im Kopf geblieben ist. Das ist eben, das kann das Kino und das finde ich, kann das. Also ich, ich muss dir hier kurz hierbei sagen: Es soll
1: jetzt auch nicht so klingen wie so eine Sekte, Kinos, die Heilung oder nein, sowas. Nein, so soll's nein, So soll es jetzt nicht Leute, klingen. es gibt auch noch
0: andere Sachen außer Kino.
1: zeit äh, <lacht> ja. äh, habe ich nicht gesagt. Nee, genau,
0: genau. Freimaurer, äh, was, was, was. Nein, aber. Weiß ich nicht, fand ich... Äh es wird sehr unterschätzt, finde ich. Ja. Und,
1: und man muss sich einfach auch mal diesen Gedanken machen. Mhm. Finde ich. Also man nimmt das einfach immer so hin und lässt es allein vorbeirauschen. Und manchmal einfach mal kommt, denkt einfach mal einen Tick länger darüber nach. Mhm. Und dann wird man nicht wissen, wie wichtig Filme sind, wie wichtig Kino ist und wie wichtig wie vor allem Kultur ist. Ja. Ein Film, kennt ihr den Film Monuments Man von George Clooney mit George Clooney?
0: Habe ich glaube ich nicht gesehen.
1: Der hatte Der Film war mittelmäßig bis schlecht. Ja. Er hat aber ein gutes Zitat, ich kann es nicht mehr ganz sagen, aber der, der Kontext war, dass man kann ganze Me- Menschengruppen und Rassen auslöschen,
0: mhm.
1: aber die Menschheit und die Rassen werden überleben durch ihre Kultur, ja. durch, okay. ihre, durch ihre Kunstwerke, weil das mhm. ist Bilder, Filme, ja. Lieder, Geschichten, ja. das sind die Sachen, die überleben,
0: mhm.
1: die sich für ewig, auch dieser Podcast... Alles. Es wird es, es so es, es Internet gibt, gibt es diesen
0: Podcast auch.
1: Eben vielleicht hat sich so irgendjemand auf CD gebrannt, wer weiß.
0: Ja, aber ich glaub, vielleicht so ist ja so
1: irgendjemand so krankes Schwein.
0: Ich glaube, so weit sind wir noch nie, aber fast. Ich habe jede
1: Folge auf CD und auf ja, Kassette
0: wild. und auf USB-Stick für ja, die Nachwelt. Ich
1: nicht noch nicht. Nee. Schenke ich dir zum Geburtstag. Irgendeiner
0: muss ja bei Spotify das hier hören. Ich mache mal die ganzen Klicks. Ach du, du bist das. Ich bin das, ja. So.
1: Apropos... Aber so funktioniert das ja, glaube ich, gar nicht. Es ist ja pro Gerät, ne?
0: Ja, ich habe ja 20 Geräte zu Hause. Egal. So, okay. sind schon 20 Klicks. Aber apropos hier Klicks und Spotify. Aber wir haben ein paar mehr Klicks.
1: Ja. Als 25.
0: Ja, das macht sein. Aber ich mache ja auch nur ein paar. Ich mache immer nur so den, den Anschluss. Wir, wir haben
1: schon noch eine Null dahinter. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, du wolltest eben was anreißen, wenn wir schon dabei sind. Genau, wenn wir schon dabei sind mit Klicks und mit Spotify jetzt so. Ähm so, kleines Jubiläum hier, ja. muss man jetzt keine große Dankesrede oder so. Einen aber eine Torte kann Zeit. schon sein. Eine Torte kann schon sein. Die essen jeden, wir aber gleich. Genau, für jeden Hörer, genau. Hier 500 Torten machen, Attacke. Ähm, ja, aber kleines Jubiläum. Wir haben damals auch einfach so angefangen, ne? Aus Witz, aus Jux und Dollerei, ohne Proben nach oben. Mal gucken, wie weit wir kommen. Äh, und es ist auf jeden Fall nett oder so, dass uns auch doch auch, vor allem, weil es auch wieder echt anzieht, dass uns echt viele Leute doch hören. Ähm, und vor allem und ist die Resonanz immer, gut. Also ja, und uns auch Feedback geben, ne? ja. Leute. Das ist ja auch immer, immer ganz cool, dass man sagt: hey, redet doch mal darüber. Das ist doch, freut uns natürlich immer, wenn wir merken, okay, ihr hört interessant zu. Ist doch super.
1: Ja, dazu muss man auch einfach sagen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, uns um zuzuhören. Nee, nee, nee. Weil wir sind jetzt keine Pommes oder sowas. Und ja, zweitens ist, wirklich, wir ist, ist Zeit immer noch unsere, das höchste Gut, was wir haben. Ja. Ich meine, jeder hat eine begrenzte Lebenszeit. Keiner weiß, wie lange. Seine Zeit ist und mhm. ähm, dann diese Zeit zu opfern und uns zuzuhören, ja. das ist eigentlich das größte Kompliment, was man jemandem machen kann. Ja. Und dafür von mir ein herzliches Danke. Von mir auch. Und ja, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, würde ich sagen. Das war's erstmal. Das war's erstmal. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche einen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht. Je mhm. nachdem, wann dieser Podcast gehört wird. Guten Suff,
0: vielleicht auch. Ne?
1: Je nachdem. Oder ganz einfach gesagt, viel Spaß im Kino. Viel Spaß im Kino. Warst du das jetzt wirklich? Nee. Wir kommen zurück. Das ja, ist auch geklärt. Perfekt. Darf ich jetzt mal Popcorn aufessen? Oder, oder holst du mich jetzt wieder raus? Wenn du es noch hast von vorhin, ja? Safe, klar. Okay, Aber du gibst okay. mir was ab.
0: Achso, das ist eher ein eine Nachschuld. Hauptsache ist gerade, das esse ich auch von dir. Gar kein Problem. Okay. Okay.